1: é um enorme prazer tê-lo conosco novamente, nós somos os Despachados e esse é o seu podcast sobre viagem e turismo. Esperamos que você venha fazer parte da Nação Despachada. Eu sou o Foca e faço parte da tripulação do maior e melhor podcast sobre turismo, começando com a letra D, lançado em 2016 e que tem o um mamífero aquático como host do mundo. Tá de brinquedo aí, Timica? Temos a nossa equipe pessoal com vasta experiência nessa temática e nossa ideia é fazer com que você tenha mais informações para que possa, assim como nós, viajar cada vez mais, cada vez melhor e tirando máximo proveito do seu rico dinheirinho. Nós acreditamos que com informação, espírito desbravador e força de vontade é possível pra praticamente qualquer um viajar pra qualquer canto desse mundão. Fique com a gente que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Vem com nós. Não sai daí.
0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Em nome desta tripulação e do podcast Despachados, apresento as boas-vindas ao episódio número 4 de nossa jornada com destino a discussões divertidas, conteúdo relevante e besterol de primeira. Durante a decolagem, o encosto de sua poltrona deve ser mantido na posição que melhor lhe agradar. Observem os avisos luminosos de afivelar os cintos. Em caso de perda de noção, um aviso sonoro como este... Será adicionado, agora relaxem e façam uma excelente viagem.
1: Audio Spec. Eu sou o Foca e serei o apresentador dessa bagaça. Hoje eu teria a companhia da maior e da melhor tripulação da podosfera brasileira. Para começar o trabalho, apresento nesse exato momento minha ilustre e distinta tripulação. Orgulhosamente, tenho novamente aqui ao meu lado, compondo o núcleo tijucano dos despachados, a companhia dele que é o Master Gold Emerald Elite Top Plus, o viajado Leonardo Cassol.
2: Fala Foca, fala aí galera, prazer estar aqui com vocês, vamos falar muito de viagem hoje.
1: Diretamente da Terra da Garoa, ele ele que continua sua peregrinação pelas padarias paulistanas, o jurado do Comida de Boteco, o nosso agente infiltrado, o despachado Samir
3: Reis. E aí, galera, vamos voar, hein?
1: Compondo o nosso núcleo paulistano, ele que agora veio pra ficar, o nosso blogueiro que recusa os assentos do meio e do
4: corredor, Fabrício Moura. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, vamos na janelinha? I'm lost. Muito bem, muito bem.
1: Hoje nós vamos falar sobre passagem aérea. Um tema extenso, um tema vasto, um tema complexo, um tema polêmico.
2: Muito polêmico,
1: mas Para começar, vamos tentar descobrir e compartilhar com você, Caro Aldeaspec, o caminho das pedras para que você, viajante, consiga comprar sua passagem da maneira mais fácil e econômica possível. Eu separei alguns trechos de artigos que eu pesquisei pela internet. Na internet, vocês sabem que tem toda a informação do mundo. A ideia hoje é a gente discutir cada um esses trechinhos validando ou refutando algumas teorias que a gente encontra de montão por aí. Primeira dica, na verdade, não é bem uma dica. Fato, né, que a gente até já falou, né, Cassol, no, no episódio piloto, que ter flexibilidade faz uma diferença enorme na hora de você economizar, né, na sua passagem.
2: É, exatamente. Porque no Brasil tem uma dinâmica que a maior parte das pessoas só consegue viajar em julho, em janeiro ou nos feriados. E o que acontece com o preço das passagens nessa época do ano é o preço é muito mais alto, mas não só da passagem, você vai pagar mais caro no hotel, na água de coco, na cadeira de praia, no passeio turístico, no aluguel do bug, por aí vai. Então o importante é tentar dentro dessas datas ou fora delas, principalmente, ter alguma flexibilidade, construir uma flexibilidade, negociar com a família, aproveitar a semana do saco cheio na escola. Eu tô precisa... de saco cheio! Você tentar encontrar formas de viajar, porque com alguma flexibilidade você consegue aproveitar as melhores promoções. E as promoções aparecem quando elas vêm, a diferença no preço pode chegar a 80, 90% do valor total da passagem.
1: É, a gente tem que dar um jeito de viabilizar essa viagem, né? O Fabrício, inclusive, eu já li algum artigo dele falando sobre alta temporada e baixa temporada, que as pessoas tendem a acreditar que a alta temporada é uma data única, né? Mas dependendo do destino, essas datas variam. Inclusive, destinos no exterior, a alta temporada é bem diferente da nossa. É,
4: principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, os feriados nacionais deles influenciam muito no preço, tanto de passagem, quanto de de, hospedagem, de passeio E na Europa também Existem alguns períodos Que é, O que a gente entende aqui é de, de alta temporada E baixa temporada Não funciona exatamente lá fora Lá fora existe um calendário Um pouco mais definido Sobre isso
1: Inclusive com os feriados
4: é. né? Exatamente Você escreveu um artigo Sobre isso Não escreveu? Sim, eu escrevi Há um tempo atrás Um artigo sobre isso Eu pesquisei com algumas agências De viagem na época E eles me disseram Quais períodos eram melhores Quais não eram melhores Conversei com algumas Companhias aéreas também Que eu tenho abertura E eles me disseram ah, Funciona melhor assim Funciona melhor assado Porque existem janelas pequenas, às vezes, de 15 dias dentro de um mês, onde o período é melhor do que o restante do mês. Sim, é um sim. pouco irregular. A pessoa tem que ter flexibilidade pra estar tá ligada a hora que aparecer uma promoção e cair em cima e não perder essa oportunidade, né? Então,
1: sim, a gente pode até dizer o seguinte, se é uma pessoa que tem menos flexibilidade, é, vai depender da agenda de, de filho na escola, que vai depender de um acerto para férias no trabalho, então vale a pena também dar uma pesquisada, porque não necessariamente o que pro Brasil inteiro é alta temporada, talvez para outro destino fora do Brasil, talvez talvez consiga viabilizar. Inclusive tem, tem destinos, por exemplo, em Réveillon e Carnaval, que fica muito mais barato viajar pra fora.
2: É Exatamente, Foca. Eu colocaria assim, quem só pode viajar na alta temporada, e aí falando de Brasil, eu falei julho e janeiro, falando da Europa, é o verão europeu. Verão europeu a gente tá falando do que? Julho, agosto, principalmente, finalzinho de junho já começa. Certo. Destinos é. de neve no inverno, na, no meio do inverno quando vai nevar. Estados Unidos você tem o Spring Break, que é muito Forte lá, mas também Thanksgiving. O verão, Thanksgiving, Black Friday. É, é a Black Friday agora já passou porque, com o dólar como tá, os brasileiros não estão fazendo mais tanta questão. Mas lá, pra eles, é o maior feriado, né? É, é mas
1: é se você maior, for sim. pensar, é, os descontos da Black Friday lá são tão agressivos que é, eu faço a seguinte conta: é como se o dólar voltasse a dois reais.
2: Não é, eu já fui umas quatro Black Friday, mas assim, só pra concluir o raciocínio. Então, assim, quem só pode viajar na alta temporada porque quer ou que é a disponibilidade que tem, tem que ter ainda mais atenção para procurar as promoções. Eu já viajei em dezembro, em julho, pagando barato, mas não é fácil, você tem que ter o um triplo quadro do esforço para conseguir uma passagem a um preço bom, que não quer dizer que vai ser o melhor é, preço do ano. Se
1: você pretende usar milha, esquece, né? É,
2: milha é muito complicado nessa nessas épocas, salvo algumas exceções, né? mas é muito, muito difícil, muito raro. E você colocou um ponto importante, Foca, o carnaval no final do ano traz Fazem sim oportunidades. Olha, carnaval basicamente existe no Brasil, tá? É muito difícil, ele, ele não tem força em nenhum outro lugar. Até existe, mas não existe com a força que tem no Brasil de as passagens ficarem caras e hotéis, etc. Então, carnaval, se você for fazer as contas, é muito mais barato você viajar pra fora do que você ir pro Nordeste, do que você ir pro Rio de Janeiro, enfim. E existem oportunidades. Então, olha, os últimos carnavais eu fui pra Tailândia, eu fui pra Veneza, fui para os Estados Unidos, enfim. Você acaba conseguindo aproveitar bom destinos vantagem da Ásia é porque na Ásia nessa época do não é bom de ir na Tailândia especialmente mas
1: assim a Tailândia daí... tem a questão do clima a Ásia né, tem uma questão de clima né
2: é, e é a é época importante. boa de ir. fevereiro, março, é uma, é uma época ótima para ir pra Tailândia, por exemplo. E se você for ver, você vai economizar. Eu já consegui também, eu lembro uma vez, eu paguei mil reais numa passagem para Paris, também indo na sexta-feira de carnaval, voltando no domingo. Porque O carnaval é uma, uma semana que o Brasil meio que para, então dá pra, sei lá, as crianças faltarem dois dias de aula na quinta e na sexta, pra você usar o banco de horas ou pegar e emendar umas férias. Então, assim, é, é uma época que traz alguma flexibilidade, que se você acabar optando entre a folia aqui no Brasil e aproveitar mais e fazer uma viagem legal pra fora você pode economizar e conseguir aí uma boa barganha.
1: Ainda falando de flexibilidade também tem a questão de flexibilidade com o destino, né? Porque se você tiver pelo menos mais de um destino em mente você sempre vai ter a opção de pegar o que tá mais barato naquele momento, né?
3: Cara, eu acho que assim, esse negócio da flexibilidade ele funciona muito bem, principalmente se você se desprender de horário também. Além da data, tem horários mais estruxos assim que ninguém quer voar, tipo 5 da manhã, saindo às duas da manhã. Então, assim, isso também pode ajudar bastante se você tiver que optar por valor. Às vezes é mais difícil, porque às vezes quando a gente fecha para família, por exemplo, é muito complicado, né? Para levar a família toda num um determinado horário. Mas se a busca é por otimização de custo, ter essa flexibilidade de horário também é uma coisa legal. E uma coisa também que é sempre bom frisar, é que você tem que comparar se voar à noite ou voar no dia seguinte bem cedo, pode dar uma grande diferença. É, dá pra economizar uma diária
2: de hotel, por exemplo, se você chegar de manhã no destino, porque você chegar à noite e tem que fazer as contas o aeroporto, se você pegar um aeroporto secundário, mas quanto você vai gastar mais de transporte. É, para é, que tomar pra, lugar. pra não então, cair na
1: pegadinha, né? Empurada. É, às vezes sai
2: mais caro você pegar um aeroporto secundário do que você pagar um pouquinho a mais e descer no aeroporto central, ou você vai correr menos risco de atraso, enfim, tem que pensar todos os aspectos da viagem. A fala do Samir também me fez lembrar que é algo que eu acho que é relevante, que é também a flexibilidade do voo. É, geralmente voos com conexão, com escalas, eles tendem a ser mais baratos do que o voo direto. Por que isso acontece, gente? Porque, por exemplo, a companhia aérea que faz voo a Alemanha, se você for comprar uma passagem no Brasil Alemanha, você é o passageiro natural dela, e ela sabe disso, como você é um passageiro natural dela, ela vai te cobrar um preço que é o preço que ela entende como justo para quem vai te oferecer a melhor opção de voo, porque às vezes ela é a única que faz aquela rota com voo direto voo que chega no horário bom e por aí vai, e as concorrentes dela que vão te obrigar a fazer uma conexão na Itália, em Portugal é, na Espanha, na, na Inglaterra elas vão te oferecer um desconto porque elas sabem que elas estão te tirando uma conveniência de fazer o voo direto e elas vão tentar roubar esse passageiro Passageiro, né? Roubar no bom sentido, isso que é natural daquela outra companhia. E nessa de rouba, 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 os descontos vão ficando maiores, vão ficando maiores. E quando você vê, é você é premiado com um preço menor para fazer aquele voo. Às vezes é um catacorno danado que você faz conexões, enfim, né? Eu, eu não vou negar. Eu já fiz voo para Europa pelos Estados Unidos para ganhar milha e para economizar. E, enfim, ainda consegui o upgrade para executiva, executivo. Enfim, tinha minhas razões, não condeno ninguém que faz isso, porque se você tem. Humor tá preparado, tem disposição para viajar e tá de fato querendo economizar. Isso aí é muito pessoal, é uma decisão de cada um O que é mais conveniente.
4: Que... Olha, eu já fui também para Alemanha via Istambul com 17 horas de conexão e assim tava disposto. O preço valia super a pena, era uma diferença muito grande das europeias que faziam voos ou voo direto ou voo com conexão mais curta. E assim tá valendo, cara.
1: Você concorda que 17 horas de conexão é melhor do que 7?
4: Nesse caso, 17 horas foram bem melhores do que sete, porque eu pude sair do aeroporto, eu pude conhecer um pouco de Istambul, eu pude dormir algumas horas. Pois
1: é, dá uma quebrada, né? Dá uma quebrada. Dá uma quebrada, verdade. é. Eu fico buscando, às vezes, voos que têm conexões bem longas, já de propósito, pra poder dar uma quebrada. Ainda mais, por exemplo, se for pra Ásia, né? Se for pra um lugar mais distante.
2: Com um bom cartão de crédito ou com o um programa de milhares certo, você ainda toma um banho legal no aeroporto, dá aquela relaxada na conexão, toma um drink e se prepara pro próximo voo.
1: A gente vai falar sobre esse mundo maravilhoso das salas VIPs, e como adentrá-lo <risos> informação sobre promoções eu acho que aqui a gente tem um tema um pouco, que talvez o Cassol puxe um pouco essa sardinha, né Cassol?
2: Olha, nem precisa, eu acho que o Melhores Destinos é quase uma unanimidade é, realmente é a principal fonte hoje de informação de promoções, de passagens aéreas. eu não falo isso porque eu tô trabalhando lá, porque eu sou fã e usuário do Melhores Destinos há mais de 5 anos e ele mudou totalmente a minha, minha dinâmica, a minha vida em relação a viagens, e foi através dele que eu parei de deixar de escolher o próximo destino, eu escolhi <risos> opções e preferências de próximos destinos e esperava as promoções me levarem mundo afora aí e descobria pra onde eu queria ir. O interessante no Melhores Destinos, vou confessar pra vocês, é que a gente teve até um comentário de um leitor hoje de que o perigo é você perder o controle, o controle das finanças por conta da quantidade de viagens, mas das próprias viagens. Eu já cheguei a comprar duas passagens pro mesmo dia, porque eu tinha esquecido que eu já tinha comprado uma passagem pro <risos> feriado e comprei Cara, outra. eu sou
1: obrigado a concordar aí com esse seu Errou! Às vezes, realmente, a gente acaba se empolgando.
2: Enfim, e é natural. Então, é uma fonte, porque você tem, você tem ali uma, um mecanismo muito inteligente que foi criado para buscar passagem 24 horas por dia, caçar as melhores promoções. Você tem leitores super antenados que informam também sobre as promoções. É, né? assim,
1: brincadeiras à parte, Leonardo, eu também sou usuário do Melhor Destinos há muito tempo. Realmente um usuário, né? Porque usuário é o, é o termo que define o viciado, né? Você é louco cachorro. Olhadinha
4: por dia, uma <risos> duas, né, pelo menos, né. Não, todos e depois né? que
1: inventaram esse tal, desse aplicativo, cara, aí acabou, assim, mesmo, porque agora tu não, não tem como deixar passar uma, né, a Monique até outro dia avisou, vocês viram, teve promoção hoje, eu falei, eu vi, mas eu fingi que não vi, a Gabi também falou, Às vezes você tá na dar, mesa cara? do trabalho,
2: aí treme todos os celulares de uma vez, aí eu já dou uma risadinha, sei que foi o aplicativo do Melhores Destinos que publicou alguma coisa. Então,
1: Léo, assim, só pro nosso ouvinte saber, entender, o que que é o Melhores Destinos, né, por que, que ele virou esse sucesso tão grande, por que que ele tem tanto dos seguidores, né? E ele já, já já adiantou algumas partes, mas se quiser explicar um pouquinho
2: claro, eu acho que é importante, então Melhores Destinos é um portal voltado para promoções de passagens aéreas, ele fala também sobre viários, turismos, programas de milhagem, mas o foco mesmo que dá notoriedade ao site são as promoções de passagens aéreas ele foi criado por um programador ele tinha um blog sobre é, informática e uma vez ele postou uma promoção de passagem aérea e ele viu que o número de acessos foi muito, muito, muito maior do que o que ele originalmente postava e daí ele fez e criou o site melhoresdestinos.com com .br.
1: Significa que tem muito mais gente querendo viajar do que querendo saber de informática, né?
2: Pois é, chato, informática, né? Enfim, é, o melhor Destinos foi crescendo, crescendo de uma tal forma que hoje tem mais de 2 milhões e meio de seguidores no Facebook, vai completar 1 um milhão no Twitter, completou 300 mil no Instagram, tem um aplicativo, é uma ferramenta aí que o, o dia inteiro tá avisando sobre as melhores promoções de passagens aéreas e hoje ele cria até promoções próprias, negocia com os programas de fidelidade para gerar promoções promoções exclusivas para os leitores então é uma fonte muito útil para quem está buscando bons preços e promoções de passagens aéreas outra fonte também é você ficar ligado nos buscadores é, de preços você tem os submarinos decolares da vida que, que alertam sobre preços, você pode programar alerta nesse site de acordo com o destino do seu interesse e isso também eu acho que é bastante útil para quem está procurando aí o melhor preço é,
1: a gente vai falar um pouquinho mais à frente desses consolidadores de ofertas, de preços, de tarifas, de passagem aérea. Então, brincadeiras à parte, o Melhores Destinos, realmente a gente não tem nenhum vínculo, não estamos sendo patrocinados pelo Melhores Destinos, a gente está falando isso não só porque o Leonardo está aqui também, porque realmente eu uso, eu sou um usuário já há bastante tempo. Samir, vocês conhecem? Vocês costumam utilizar?
3: É, Fabrício? Eu só tomei conhecimento do Melhores Destinos depois que a gente começou a gravar esses castes, né? Eu vou até procurar um pouco mais. Mas tem uma coisa interessante, viu, Foca? A gente ainda não está sendo patrocinado pelo Melhores Destinos
1: bom, isso aí quem sabe né quem sabe um dia <risos> Fabrício
4: você sabe que eu conheci o Melhores Destinos de uma maneira um pouco diferente né, da maioria das pessoas né? como foi? eu pesquisava sobre review de companhias aéreas eu ia fazer uma viagem X para uma companhia aérea Y e não tinha referência nenhuma sobre aquela empresa né? sobre que, como era voar naquela empresa e foi dessa forma que eu encontrei o Melhores Destinos ele acaba sendo o ponto de partida de muitas viagens que eu faço porque se eu tenho acesso a uma promoção espetacular aquela promoção que você não consegue recusar, é dali que eu vou dar o pontapé inicial onde eu vou comprar a passagem, onde eu vou começar a me programar tudo girar em torno disso, né?
1: É, a Monique me falou uma coisa que eu fiquei impressionado é que o Melhores Destinos nunca investiu um real em propaganda. É isso mesmo, pessoal.
4: Olha, eu não
2: sei se nunca, mas não investe, porque na verdade a propaganda é boca a boca e o crescimento nas redes sociais é totalmente orgânico. E olha, o que mais me atraiu o Melhores Destinos pra ir trabalhar lá é a troca com os leitores, porque você acaba ficando muito bom, né você já pode saber um pouco, mas assim, você vai ficar sabendo muito mais porque é. os leitores vão te questionar, vão te perguntar vão, vão duvidar de você e você tem que estar muito ciente do que você está escrevendo lá, muito seguro para poder postar e ainda assim eles vão colaborar, eles vão compartilhar experiências novas que você não tem.
1: Uma coisa que me irrita profundamente são os leitores que não conseguem entender que o Melhores Destinos ele divulga as promoções, ele não é dono né, daquelas promoções, não é ele que tá fazendo aquela promoção e aí as pessoas reclamam que não tem mais, que acabou, que é um
2: absurdo Esse é o ônus de você ser massificado, né? De você ter um público muito diverso, porque a gente às vezes eu recebo lá perguntas desde que é um programa de milhas a perguntas mais sofisticadas essa semana tinha perguntas que tão complexas que a, a companhia aérea não sabia a resposta. Eu digo sempre assim, no mundo das companhias aéreas o segredo é testar, porque se você só ler o que está escrito no site não resolve muita coisa não você tem que ir lá e testar e ver como é que funciona na prática.
1: Em relação às formas que o melhor destino tem de contato que são aliás com as formas de alerta né, do melhor Destinos você tem o oh,
2: Facebook
1: o Twitter e o aplicativo qual que é mais o próprio rápido blog. e o próprio blog então assim qual o é a ordem o aplicativo
2: tem o aplicativo vai primeiro sempre você nunca vai ver no Facebook e no Twitter antes do aplicativo. É sempre o aplicativo primeiro, tá? Então, o ideal é que você tem Android, você tem iPhone, baixar o aplicativo. Você pode fazer o set ali, escolher qual é a cidade que você quer embarcar ou se você quer receber promoção de todas as cidades. Aí, ah, futuramente, o aplicativo vai ter novas funcionalidades e lá você vai ser alertado das promoções. Ele vem uma notificaçãozinha bem discreta, mas assim, dá um lembrete ali, ó. Tá tendo promoção pra os Unidos por tantos reais, para Europa por tantos reais, pra cidade, enfim. ele traz as informações de uma maneira muito fácil. É, na verdade... Às a vezes ato va... contínuo não tem um delay não, geralmente ato contínuo, uns minutos depois, vai pro Facebook e vai pro Twitter. A questão é que às vezes pra aquele post aparecer no Facebook, né, ele aparecer na sua home, na sua lista de feed, ele pode demorar um tempo. Não, né? e o Facebook
1: também tem outra coisa.
2: Facebook Ou pode não aparecer. Mudou
1: é. o algoritmo né de exibição, ele não pode não mostrar pra todo mundo.
4: Pode não mostrar. Pode mostrar então... sem
1: destaque.
4: É o alcance dele que é menos de 1% da base, né? Então, assim, não conta com o Facebook pra você receber essa promoção, é, hoje né? em
2: dia não dá pra contar com o Facebook. É, a não ser que você coloque nos seus favoritos. Mas toda promoção é divulgada no Facebook, no Twitter e no aplicativo e no próprio blog. Então, é bem conveniente. Cada um escolhe a forma como quer ser alertado. E a vantagem é que o Melhor Destinos ele faz meio que o trabalho pra pessoa. Ela não precisa pesquisar. Ele já avisa da promoção já coloca os links, já diz as datas que tem. O
1: lance do aplicativo que você falou da notificação, eu acho que talvez tenha como tirar a notificação, mas o grande barato é justamente a notificação, né? Que é pra você ser alertado que tem alguma coisa nova lá Além do site dos melhores destinos, a gente sabe que tem uma série de outras fontes de comparação de preço, por exemplo, o submarino viagem, decolar, caiaque, e assim, é uma parada também obrigatória, né? A gente tem que fazer as pesquisas nos sites todos, nos blogs e tal, até mesmo informações da própria companhia aérea, né? A gente recebe newsletter das companhias, a gente recebe é, informações de promoções, às vezes até antecipado, né? Mas vale a pena também a gente usar todos os ferramentas que a gente tem à nossa disposição, como por exemplo esses sites que eu acabei de falar, né?
2: É, e pode parecer uma coisa trabalhosa. Tem muita gente que tem preguiça de ficar fazendo várias pesquisas. Mas não é tão trabalhoso quanto parece. O importante é assim: você escolhe um destino, você tem uma ideia do que você quer fazer, da época que você quer fazer. Ah lá, uns 3, 4 meses antes, você começa a dar uma olhada, dar uma pesquisada nos preços, nas alternativas. Já tem mais ou menos certas datas que você pode e que não pode. Por quê? Porque quando vem a promoção, foca? É muito rápido. Às vezes a promoção dura uns um dias, às vezes dura um dia, às vezes dura algumas poucas horas. Principalmente como é promoção. O é, que é acho. promo bug? Quando é um, um erro de tarifa, uma coisa que tá muito barato, quase inacreditável de tão barato que está, isso acontece muito rápido. E tem muita gente que depois fica chorando, chupando o dedo, porque não conseguiu aproveitar. Por quê? Porque na hora que apareceu a tarifa, ah, mas eu tenho que falar com meu marido. Ah, mas eu tenho que falar. com... Tem que, que, que ver com o chefe,
1: com... se tem férias.
2: Ah, mas você pegou a promoção. Já então, era, né? Às, já vezes, era. às
1: vezes é questão de minutos mesmo, né?
2: Exatamente. Minutos, segundos, ou às vezes a data que você queria, aquele horário perfeito, na hora que você vai comprar, não tem mais e aí você tem que ir numa data que você não gostaria num horário que não é o ideal para você né? sair de um aeroporto a que gente é... volta
1: ao ponto inicial que é a questão da flexibilidade, né?
2: ou agilidade, aí nesse ponto você tem que ser ágil, você tem que, ó, é agora é comprar, então é negociar antes as datas que pode, é discutir, quebrar o pau na família pra ver o que que dá, o que que não dá pra fazer, onde dá pra esticar, onde não dá, tentar ter uma alternativa um dia mais, um dia menos, negocia com o chefe, enfim, tá pronto na hora que surgir a promoção pra poder aproveitar, olha, só pra dar uma ideia, um gostinho do que que é uma promo bug, em 2014 teve pra famoso bug da KLM, muita gente foi aí por pouco mais de 300 reais pra Amsterdã, né, muitos, muitos milhares de brasileiros foram. Pra toda a Europa, né? Vários pra títulos. toda a Europa, mas principalmente em Amsterdã.
1: A Monique não deixa a gente esquecer dessa,
2: né? É, e a KLM é uma companhia de alto padrão, presta um excelente serviço, então foram em grande estilo, pagam muito pouco. Teve um da Delta para os Estados Unidos, em 2015 teve o famoso promo bug da American Airlines.
1: Essa, essa doeu, cara. Que envolveu
2: também passagens em classe executiva por 900 reais, classe econômica por 500 reais a Ásia.
1: Essa doeu, essa doeu no coração. E primeira
2: classe por 1.800, mil reais, imagina você ir de classe executiva pra Ásia por mil reais então realmente foi algo que fez muito sucesso, todos os bilhetes que foram emitidos foram honrados pela American Airlines aí que tá de parabéns pela postura e fez a felicidade e alegria de muita gente eu tenho um amigo meu que comprou 10 viagens tá? ele Nossa, comprou 10 passagens ele não sabe mais o que vai fazer lá na Ásia então <risos> ele vai viajar pra lá, é verdade tanto que ele vai viajar pra lá porque ele se empolgou com a promoção
1: eu vou Vamos lá, simular aqui hipoteticamente uma situação. O leitor lá do Melhor Destinos achou uma passagem. Será que é legal ele procurar também no site da companhia para ver se tem se o preço é aquele mesmo? Se de repente não precisa pagar a taxa lá do submarino? Enfim, como é que funciona isso?
2: Olha, o Melhor Destinos ele divulga as promoções, tá? Ele tem um parceiro que é o Submarino Viagens, que quando ele coloca os links, a pessoa abre para fazer a compra, ela vai comprar por esse parceiro. Mas a pessoa pode comprar direto no site das companhias aéreas sem problema nenhum. A questão é que às vezes a promoção, não tem no site da companhia aérea porque ela está usando só os canais indiretos, as agências virtuais ou agências de turismo para poder fazer a promoção e também o contrário pode acontecer às vezes não tem nas agências virtuais e a promoção está só no site da companhia aérea então é sim, é uma forma de você, de você ver, mas para quem tem medo é seguro é tranquilo comprar é, são grandes empresas, vendem milhões de passagens por dia, tanto submarino quanto decolar, enfim, as empresas que vendem essas passagens, elas têm aí bastante responsabilidade sobre esses produtos e tem parcerias com as empresas aéreas para fazer essa venda. Então, a questão é que não se surpreenda se não tiver na companhia é, aérea. É, porque
1: muitas empresas aéreas elas não disponibilizam no próprio portal a melhor tarifa, né? Muito, é. Acontece não, aí, muito, ô, né? Mas
3: não existe muito uma regra em relação a isso, porque o que acontece? Isso que o Cassol falou é uma coisa interessante. Não existe uma regra que mostra o quanto as companhias aéreas disponibilizam uma passagem com um preço mais em conta em relação às online travel agency que a gente conhece ou as que elas distribuem dentro dos GDS para as agências de viagem. Então, às vezes, uma agência de viagens tem um valor mais em conta do que as online, que não necessariamente é mais em conta do que o valor da passagem que você encontra lá no site da companhia aérea. E vice-versa. Isso também pode mudar sem nenhuma regra bem estabelecida. E isso em qualquer segundo, em qualquer dia da semana, é uma coisa muito maluca. Parece assim, Se eu fosse comparar, seria praticamente uma bolsa de valores.
4: É, é
2: isso aí. É a única recomendação assim, adicional, é a agilidade. Ah, depois, mais tarde, eu vejo no site da companhia aérea, mais tarde a promoção pode ter acabado, pode não existir mais, né? Ah, significa que é o fim dos tempos, nunca mais vai ter a promoção, não. Mas, o que eu noto, a diferença do viajante feliz e do viajante emburrado triste, é que o feliz, ele é mais rápido, e ele sabe a hora que tem que comprar, que tem que entrar. Então, também, não pode perder muito tempo aí, olhando. Encontrou, o preço tá bom, tá bacana, a comissão tá justa, você tá entendendo que aquilo é vantajoso pra você? Compra! Não, não sai pesquisando a mesma coisa tá na agência achou o preço legal tá o pacote montado vê é. se pode
1: viajar é, só, só isso, né? Vê se pode viajar. Se pode, compra. Muita gente
2: não entende, assim, não quer ter trabalho e às vezes o, o trabalho lá que a agência faz de montar o pacote, ele vai pensar a viagem toda por você. Eu vou dar um exemplo aqui, que às vezes uma pessoa inexperiente vai se aventurar a fazer uma viagem. É, hoje as ferramentas estão todas disponíveis, você tem que pesquisar, mas assim, se você tem preguiça, se você não quer ter trabalho, é melhor você ter a ajuda de um profissional. Se você realmente quer fazer a sua viagem do modo mais econômico, quer programar e planejar a sua própria passageira, você tem tem atenção em alguns aspectos. são então, por exemplo, você compra uma passagem para os Estados Unidos, e aí você vai fazer uma conexão nos Estados Unidos, sei lá, de Miami para ir para Orlando, para ir para Nova York, ou vai fazer conexão em qualquer cidade. E aí você comprou uma passagem com uma conexão, sei lá, de uma hora e meia. A chance de você perder o seu voo lá dentro dos Estados Unidos é enorme. Por quê? Sim, sim. Porque você vai ter que fazer a imigração depois você vai ter que pegar sua bagagem, redespaixar sua bagagem, procurar o terminal que vai sair seu voo. Lá os aeroportos são infinitamente são maiores que os aeroportos brasileiros, então você às vezes se desloca, demora 20 minutos pra poder se deslocar de um portão de embarque o outro. Até mais, hein?
1: Até mais, hein?
2: Até mais, né? E aí, ah, mas eu perdi o voo, a companhia aérea não devia vender. Não, porque a companhia aérea, principalmente as americanas, elas vendem também pro americano, e o americano ele faz a imigração num pulo. É, porque verdade. tem o Totem lá, ele coloca o passaporte no Totem, nos aeroportos que tem, ele faz a imigração, passa super rápido. Eu já gastei duas horas em fila de imigração. Então você tem que ter um tempo esse de conexão. Então assim, então quem, quem é que tem esse trabalho de pensar quando tá comprando a passagem aérea, o próprio passageiro, é ele que tem que comprar. Tô lá no Melhor Destinos, a gente também tenta dar esses alertas em relação é. a como planejar a viagem, enfim, tem os guias de destinos, lá que a Monique trabalha só com isso, mas é importante o viajante ter essa consciência e se ele precisar de ajuda, ele procurar ajuda, porque tem o trabalho das agências, enfim, o trabalho de muitos agentes de viagem é justamente dar esse esporte pro passageiro.
3: É, me veio uma questão... Tem outra coisa que, só desculpa cortar a foca, tem uma outra coisa que também o passageiro tem que ficar de olho, é que tem algumas passagens que são baratas e elas não estão necessariamente no mesmo aeroporto, tá? Então, por exemplo, eu já vi muito caso do voo, sei lá, de Manaus chegar em São Paulo pelo aeroporto de Guarulhos, mas o segundo voo que leva o cara pro Rio de Janeiro, ele sai do aeroporto de Congonhas. É, e
1: tem então, muita gente que acha que esse translado entre os dois aeroportos é responsabilidade da companhia aérea, e não é, né?
3: E não é, então tem voos baratos que acontecem isso, e às vezes ele tem uma diferença de uma hora e meia de distância, vai, como o Caçal falou. Só que, só que o problema é maior, você não tá no mesmo aeroporto, você tá é, em aeroporto diferentes. Dependendo do, do horário que você acontecer... tiver
1: que
4: cruzar São Paulo, você tá ferrado. Vai perder, Não tem né?
3: como. Isso costuma acontecer bastante em voos para Londres e voos para Paris, tá? Não é Eu já vi, cê vi muitas ocasiões
4: assim, em voos para Argentina também, que você chega por Ezeiza e volta pelo Aeroparque, o a... É,
3: a Argentina, isso ocorre bastante. Então, às vezes, você pega uma, um voo barato e o cara, na empolgação, ele vai lá, fecha e só depois é que ele vai se tocar que a conexão, ela acontece em aeroportos diferentes, dentro do mesmo destino.
1: É, para Argentina, difícil a passagem no final ficar Barato porque as taxas aeroportuárias lá são um
3: absurdo, né? É, no, também não existe regra para isso, né? Cada aeroporto cobra uma taxa diferente. Se você olhar no Brasil também, funciona assim: cada aeroporto tem a sua taxa aeroportuária. Então, no Rio de Janeiro, o Galeão é um, aqui em São Paulo, Congonhas é outro, em Manaus é outro, e em alguns é, mas países Mas a variação
1: é: aqui no Brasil, por exemplo, a variação é em termos percentuais, você diria que quantos por
3: cara, eu nunca parei para fazer esse cálculo no Brasil, tá? Mas, em alguns países, eles adotam o percentual da tarifa, que é pior ainda. Então, sei lá, 20% do percentual da tarifa. Alguns, alguns aeroportos da Colômbia, isso acontece, tá? Então, que pode tornar, às vezes, o valor da taxa aeroportuária quase tão cara quanto o valor da passagem.
2: Ah, oh. É, foca, no Brasil, realmente, varia bem menos. Na verdade, você tem duas classes de aeroportos e os aeroportos concedidos, que aí tem uma tarifa diferenciada, mas eu diria que não passa de 25% entre eles. E também é avaliar, controlada
1: aí, a tarifa dos aeroportos regulada, concedidos,
2: né? ela é controlada. Tem uma tarifa de conexão agora, enfim, que, que é pequena, mas você paga se você fizer uma conexão e, nos aeroportos. Agora, assim, quer fugir de taxa de embarque? Assim, tem muito claro. O aeroporto tem a taxa de embarque mais cara do mundo, é Heathrow. Os é, aeroportos da Inglaterra, em geral, tem taxas de embarque absurdas. Ah, tá? pode custar 800 reais até mais a taxa de embarque. Nossa, é cara. muito caro, não se assuste. É Heathrow, é, é, é muito puxado. É Libra, né? Monte Teve e Buenos Aires também inventaram aí um monte de taxas aí pro passageiro pagar, então também são bem, bem caros, bem salgados. É os que chamam mais atenção, assim, quando a gente posta promoção pra Inglaterra, a gente até desanima. Teve casos, quando a gente postou Buenos Aires, que o valor da taxa de embarque era maior que o valor da passada.
3: É isso mesmo, pode
2: acontecer.
1: Aí o cara vai lá descascar nos comentários, né? É, não, ótimo! e às vezes
2: ele acha que a taxa de embarque é a taxa que vai, vai pro segundo que, vai, pro ou que vai pra gente, e não é. Tem os encargos, né, que aí sim é a taxa de comissão o Mariano, né? E tem a taxa de embarque que vai pro administrador do aeroporto, né? Pro governo, enfim, tá. por exemplo... Você tá
4: pra usar, entre aspas, aquele espaço, né?
2: É, e que se você for ver lá em Heathrow, em, em Buenos Aires, assim, não são aeroportos ruins, mas também não é nada de outro mundo, né? Então...
4: Então, Hitro não, é nada de outro mundo, né?
2: Não, ele é, funcio não é. Ele é funcional, exatamente, ele é um posto funcional, é bom, mas é, você leva, eu já levei 40 minutos para chegar no meu portão de embarque, quase perdi o voo, porque eu não acreditei que não tinha um trem, não tinha nada, você tinha que andar, ir andando 40 minutos para chegar do raio-x até o seu portão de embarque, é óbvio, o aeroporto é grande, dos maiores do mundo, mas especialmente, o que me chamou a atenção, comparando com outros aeroportos da Europa, que são iguais ou muito melhores que Hitro,
3: a taxa de embarque
2: custa um quarto, um quinto
3: do preço. Isso, né? Uma outra coisa que o passageiro também tem que ficar de olho é que quando ele está comparando o preço de passagem entre os múltiplos lugares onde vendem passagem, é que alguns sites ou algumas empresas, elas só colocam o valor da tarifa e só mostram o valor dos encargos e das taxas quando ele está na última tela. Então, às vezes, quando ele está fazendo uma comparação, ele é só pego na hora que ele está realmente efetivando a compra.
1: O melhor Destinos é assim, ele bota ali o valor da tarifa do bilhete, né? o valor do bilhete aéreo, ele não informa ali o valor das tarifas, até porque eu acho que isso tem uma conta, tem um cálculo, né?
2: A taxa de embarque, às vezes, tem uma polêmica com os leitores, mas explicar por que que a gente não divulga o preço com taxa. Você vai postar, por exemplo, uma promoção pra Europa, pra Itália, e aí, se o seu voo faz conexão na Inglaterra, a taxa de embarque vai ser uma, porque você vai fazer conexão em Heathrow, o Heathrow tem uma taxa de embarque. Se o seu voo vai por Paris, a taxa de embarque vai ser outra. E, às vezes, a, as companhias estão competindo o preço. Em abril, uma é mais barato, em maio, outra é mais barato. Naquela semana, a Lufthansa é mais barato, na outra é a Ibéria pode fazer conexões em vários lugares e a taxa de embarque vai mudar. Se a gente divulgar o preço com taxa, esse preço a pessoa vai comparar, não é o que vocês divulgaram, é a propaganda enganosa, então assim, é, é complicado e é o padrão das agências. Mas você é o padrão, d... né? É o
1: padrão é. De, das companhias que botam no outdoor, né? Paris a partir de tantos reais. Aquele valor é o valor do bilhete, não é, é o valor do final. Quando né?
2: você vai comprar um cruzeiro, a taxa também você vai pagar depois. Então, o que a gente entende, acredita, é que o passageiro que já está acostumado a, a viajar, ele sabe que ali é vai ter o valor das taxas. Obviamente, quando esse valor, ele é um pouco maior do que o esperado, a pessoa vai ficar a reclamar, vai ficar brava, vai desistir de comprar. É,
1: na verdade, é uma frustração ali, né? Que ela, é, de repente não tem pra onde muito. extravasar, né? Aí tá, tá aberto ali o é, campo de comentários. É mas
2: sugestão, você quer ir pra Inglaterra, compra passagem pra Paris, aproveita um pouco a cidade, pega o trem e vai, porque 800 reais de taxa aqui, meu amigo, não dá.
1: Você não paga entendeu? tranquilo aí é o deslocamento. É caro,
2: né? você paga o trem, ainda vai de primeira classe no trem e paga duas noites de hotel em Paris e ainda vai sobrar Dinheiro. É, é isso. É ainda chega pelo centro das cidades,
4: né? exatamente, né? da
2: cidade, né? Exatamente. Exatamente.
1: Beleza. Ô, Samir, me ocorreu aqui uma dúvida. Vamos supor que saiu uma promoção, arrasa uma quarteirão. Vocês, como agente de viagem, vocês têm como segurar o preço, se fazer uma reserva, sei lá, de alguma forma, dar um tempo pro cara se resolver? Pra dizer, ah, não, Samir, reserva aí pra mim que até o final do dia ou até amanhã de manhã eu confirmo se
3: vou ou não vou. Tem como fazer isso? Cara, o que acontece é o seguinte. Quando você faz uma reserva, eu Consigo segurar para você a, o lugar para você naquele avião, faça chuva ou faça sol, quando eu tenho uma reserva já confirmada. O que eu não consigo segurar é o valor da tarifa. Entendi. Então vamos supor, a gente sabe que existem as classes tarifárias, certo? Que são sim, sim. as secções que a companhia aérea faz para poder distribuir o valor do voo e chegar num ponto de equilíbrio que aquele voo ser economicamente viável. Quando ela vendeu aquelas classes tarifárias todas, que estavam, sei lá, a 100 reais por exemplo, a reserva continua ali ativa. Então ninguém consegue comprar aquela reserva, aquele lugar que foi reservado. Mas ele pode fazer parte de uma outra classe tarifária. Então todas as agências elas podem sim garantir a reserva do voo, o mas assento. não a tarifa. O, o assento sim. Você se lembra que quando a gente teve o negócio da Copa do Mundo, houve um boom gigantesco, né, do valor das tarifas das sim, passagens sim, aéreas. Sim, o que acontece? As agências, as grandes operadoras, como elas já sabiam do período da Copa, mas não sabiam exatamente quais seriam os jogos, elas foram lá e reservaram uma cacetada de lugares. Então, o que que sobrou pro transeunte convencional? Só as classes tarifárias mais altas, por isso que deu uma elevação no valor das passagens. É,
1: Quando... foi horrível, né, porque parou o país, né, assim.
3: Parou o país. O pessoal é... parou de
1: viajar completamente, não tinha exatamente. como,
3: Exatamente. Né? Então, e o que acontece? Quando finalmente saiu as tabelas dos jogos, jogos lá pela FIFA, aí eles perceberam, ah, eu não preciso desse monte de reservas, eu vou só reservar essas aqui que me interessam, e aí desinchou e o valor voltou ao normal, né? Foi um efeito sanfona. Acontece bastante isso. Quando a gente quer inflacionar, por exemplo, um determinado voo pro carnaval, pro Natal, alguma coisa do tipo que a gente sabe que vai vender, a gente vai lá e reserva uma cacetada. Isso acontece bastante.
1: Entendi, mas então se sair uma promoção lá no Melhores Destinos, Paris por 300 reais, igual já teve, e eu falar, poxa, me reserva aí pra mim. Aquele valor, ele não tá garantido, né?
3: Não, nem mesmo essa é, é essa promoção está garantida, porque é aquilo que o Cassol falou, pode ser que ele faça uma promoção específica para algumas agências fora do balcão, pode ser que ele tenha uma promoção só lá e não tenha com os outros já aconteceu também do voo existir aqui na agência, mas não existia nem no balcão da companhia aérea e vice-versa entendi, ou seja, não tem regra Música tá?
1: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Da cabine de comando, quem vos fala mais uma vez é o comandante Foca. Nesse momento, nossa aeronave sobrevoa a capital da república e nossa altitude é de aproximadamente 15 mil pés. E nossa velocidade é de 430 nós. Nosso tempo em rota é bom e nosso destino temos tempo bom também. Em instantes, nossas belíssimas comissárias darão início ao serviço de bordo. E no menu despachados de hoje serviremos empanadas de queijo com tomate seco, cesar salad, macarrão parafuso ou sanduíche de peito de pavão com queijo ermental no ciabata. Para beber suco de goiaba, goiaba light, Pepsi, Pepsi Light, Água, Água com gás, tripulação. Preparar a cabine para pouso. Muito bem, ouvintes do Podcast Despachados A gente tem muita coisa para falar ainda de passagem aérea O nosso tempo tá terminando Então a gente vai dividir esse tópico em dois programas né? A gente vai lançar esse programa Você está ouvindo agora E daqui a uns 10 dias, mais ou menos A gente deve estar colocando no ar aí A continuação desse programa
0: Em alguns instantes, chegaremos ao nosso destino Tenham um cuidado quando forem acessar o seu bom senso. Ele pode ter se deslocado durante o voo. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão somente do ouvinte. Por viajar com o podcast Despachados, obrigada.
1: Muito bem, caro Spec. esse é o nosso segundo episódio nesse formato um pouco mais curto do que a gente vinha fazendo. A nossa ideia é que fique mais fácil para você, caro ouvinte, conseguir ouvir o nosso programa inteirinho de uma vezada só. Então, por favor, nos conte o que vocês estão achando dessa novidade pra gente saber se a gente está no caminho certo. E não é só isso. Se você quiser contribuir com alguma dica, agregar a nossa discussão, discordar da gente ou simplesmente mandar uma mensagem pra gente, Samir, como é que faz? O nosso e-mail é
3: contato.com.br. o. Nossas redes sociais.
2: Estamos no Twitter, arroba despachados, e também no Instagram, arroba despachados.
4: E no Facebook, querido Fabrício? E no Facebook é só procurar Despachados que a gente está lá. Isso
1: aí, beleza. E nós que estamos fazendo esse programa ainda sem apoio, estamos à procura de parceria. Se você quiser ver sua marca por aqui, ou conhece alguém que tem interesse em expor sua marca ou serviço, por favor, entre em contato com a gente. Quem sabe, com uma parceria, a gente não consegue passar o nosso programa por uma periodicidade semanal. Para quem não sabe, o público de podcast é um público extremamente engajado e fiel, que acompanha a programação, acompanha os comunicadores, e quem sabe não seja uma oportunidade para expor sua marca com um investimento bem pequenininho. Samir, nós já estamos no episódio número 4, e até hoje você não falou para a Nação Despachada sobre o seu outro projeto, o
3: Tourcast. Pois é, cara, a gente grava um podcast chamado Tourcast, que ele fala sobre várias curiosidades do turismo, profissões do turismo, alguns lugares, algumas dicas de um jeito muito bem-humorado e muito engraçado. Então, se você quiser uma alternativa né, de informações sobre turismo, dá uma visitada lá no Turcast, que você vai gostar.
1: Muita coisa de São Paulo, né? Que é a sua praia aí, que vocês
3: tem um receptivo, né? Exatamente. A gente fala bastante de São Paulo e a gente vai começar um projeto novo, até abrir pra vocês aí, um projeto de podcast falando sobre as padarias de São Paulo. A gente já gravou um sobre padoca, mas tá vindo uma coisa muito melhor aí pela frente.
1: Uma série só sobre padarias, né?
3: Padarias aqui em São Paulo. Em busca do Pão Perfeito, é isso? Ah, pois é, cara. Já visitei quase 50 padarias atrás do Pão Perfeito. Ô, louco! <risos> Isso vai virar um o tour também, meu. né, cara? Vai virar um... É, eu tô correndo 5 km por dia, cara. Não vou virar uma bola, isso aí.
1: Bom, o pessoal que escreveu pra gente, leitura de e-mails não vai ser mais no próprio episódio. A gente vai fazer um episódiozinho à parte. A gente vai lançar no feed, se você assina através dos agregadores, ou se você acompanha a gente através do site, a gente vai colocar lá um programinha só fazendo a leitura de e-mails, fazendo alguns recadinhos também. E também avisar, né, ô Samir, que a gente fez a gravação de um programa especial, um crossover, né, com três podcasts. Foi o podcast Despachados, o podcast TourCast e o podcast Otimize Suas Viagens do nosso colega Bruno, lá de Fortaleza.
3: E posso dizer mais, hein, cara? É o primeiro crossover de podcasts de turismo que eu tenho conhecimento. Oh, meu,
1: né? Até o ano passado praticamente não existia né? podcast oh, meu, de turismo e agora acho que houve uma percepção e a gente está começando junto com outros colegas. né? E dentro da Podosfera a gente tem uma, uma relação muito mais de amizade, apoio do que de, de concorrência, né, Samir?
3: O que é muito bom. Extremamente saudável,
1: né? Cara? É, também. É acho, que, acho que ninguém ganha dinheiro com essa porra mesmo. <risos>
3: Pelo menos a gente faz por diversão, fala aí.
1: Despachados, está na hora de dizer adeus. Até logo.
3: Até a próxima, porque vai ter o, o episódio 2, hein?
1: É, se liga aí que a gente vai lançar o episódio já já na sequência e a continuação desse assunto. Mais uma vez, muito obrigado por viajar com o podcast Despachados. Foca na viagem. Tchau.